이번 주 아날람은 19세 미만 청소년은 들을 수 없는 굉장히 높은 수위의 이야기를 합니다. 보편적이지 않은 성에 관한 이야기를 듣고 기분이 상할 수 있습니다. 또한 생물학적으로 논의된 여성, 남성의 이야기가 불편할 수 있습니다. 이는 전적으로 학계에서 발표된 이야기의 요약일 뿐이며 이것을 극복하기 위한 시도와 이것을 이야기하는 것은 다른 것임을 알려드립니다. 특히 노약자나 임산부는 청취에 주의하시기 바랍니다. <목소리> 안녕하세요 여러분. 멋진 목소리가 돌아왔습니다. 어디요? 여기. <웃음> <웃음> 그러니까 자기랑 닮은 대표님. 그런 거는 없어. 대표님 대답해. 과대 포장. 빨리 알았다고 대답해. 아니, 뭘 대답해. <웃음> 목소리가 좋은 아이 하나 입양하시죠. <웃음> 변성기 안 지나는데 알수 있어요? 어? 변성기 안 지나도 알수 있어요? 어, 이제 그래가지고 이제 집착이 시작되는 거죠. 고추도 떼고 넌이 아름다운 소프라노를 계속 유지해야 하는 거야. 아빠. <웃음> 아빠. 제 목소리가. 이 책의 인터뷰를 보면 기본적으로 남편들이 성격이 좋은 사람들이에요. 기본적인 성격은 좋아요. 사회성이 굉장히 좋은 사람들이에요. 지금 데이비드 레이 박사가 놀란 부분이 바로 그런 것들이에요. 너무 멀쩡해 인간들이. 크게 두 가지 경우가 있어요. 첫째는 아내를 사랑해서. 뭐 이건 어떤 케이스냐면 아내가 더 만족한다면 상관없거나 행복하다. 욕망의 아내들, 여기 나오는 이 아내들은 기본적으로는 성욕이 많은 경우가 흔해요. 혹은 성욕은 보통인데 이제 남편과 독점적인 결혼 생활을 하다가 이런 경우 있는 거예요. 너무 우울증도 심하고 자기 그 정체성도 지금 모호하고 그 중년의 위기 같은 거를 이제 겪고 있는 전업 주부가 쿠콜들이 핫 와이핑을 하게 되면서 꾸미게 되고 살을 빼게 되고 사회적 활동을 하게 되고 자신감이 생기고 그럼 더 행복해지는 거죠. 그걸 보는 남편은 또 아무렇지 않거나 오히려 더 행복해요. 와이프가 행복해하니까 이런 경우도 있어요. 그래서 이런 심리적인 경우가 개입된 경우가 있고. 어? 지지난 시즌에 네. 그아 지난 시즌이죠 남자가 재능이 없어서 괴로워하시던 사연요. 아네이 책을 읽으시면 되겠네요. <웃음> 함께 어. 이 세계로 이거는 굉장히 그 고급스러운 인문학 서적이기 때문에 한번 읽어봐도 교양에도 도움이 되시고요. 네. 욕망이 아닙니다. 아내가 행복하면 오케이니까 이런 케이스가 일단 기본적인 거예요. 그러니까 어떤 아내는 결혼 생활 30년 동안 오르가즘을 못 느낀 분이 있어요. 그런데 남편한테 고백을 한 거예요. 30년 동안 나한 번도 즐겁지 않았어. 남편은 그 문제에 천착을 하게 된 거예요. 여러 가지 시도를 하게 되다가 이런 게 있는 줄 알고. 그런데 남편과 결혼하고 애 낳고 키우면서 같이 늙어간 남편을 보고서는 둘이서 뭐 이런저런 실험도 해보지면 안 되는 거예요. 그런데 핫와이핑을 우연히 하게 되고 나서부터 활기차고 건강한 여성이 된 거예요. 그러면 남편들은 그럼 기분이 나빠야 되잖아요. 그런데 아내가 좋다니까 오케이인 남자도 있다는 거. 이게 생물학적 본성에 위배되잖아요. 근데 난 이거 이해해. 어떤 점에서요? 방금. 그러니까 아내가 좋다니까 나도 좋을 것 같다라는 생각이 어, 들어요. 음. 어. 만약 나도 나도 그럴 수 있을 것 같아. 나는 내가 딴 여자랑 뭔가 관계를 하느냐는 이건 논의 문제고 그냥 음음. 어쨌든간에 얘가 그러고 싶어서 근데 그게 더 행복하고 그래서 뭐 자신감도 생기고 막 그런다면은 이게 나와의 관계를 망치지 않고 그렇죠. 어. 음. 근데 그냥 걔가 행복하고 싶어요라고 말한다면은 그게 이해는 될수 있는데 저자가 주목한 것은. 음. 생물학적인 본성에 위배되는 음. 학자니까 저분은 그렇죠. 네. 이거는 굉장히 궁금할 수밖에 없죠. 학적으로 접근을 음. 하면 또 다른 경우 매저키스인 경우가 있어요. 음. 다소 혹은 심하게 
남편이. 이 경우는 뭐냐면 아내가 다른 남자와 자는 걸 보면서 능욕감을 느끼죠. 이거는 남자가 가장 능욕감을 느끼고 분노할 순간이잖아요. 나또왜 이러지 오늘따라? 나 이것도 이해돼. <웃음> <웃음> 다 이해돼. 숨겨왔던 어, 네. 나의. 그러네. <웃음> 그렇죠. 이제 매저키스트들은 고통을 즐기는 사람들이 이 고통은 물리적인 거든 혹은 심리적인 거든 즐기는 사람들이잖아요. 그러면 이게 얼마나 자극적이겠어요. 음. 이쪽으로 만약에 이게 통로가 쭉 뚫려버린다면 남편이 좀 이렇게 섭 기질이라면 서브미션 복종하는 복종적인 그 능욕을 즐기는 기질이라면 이거 이상은 없죠. 즉 나의 정체성이 생물학적으로 파괴되는 그 수컷의 근간이 파괴되는 그 이상의 자극이 어디 있겠어요. 그리고 이게 그것도 있어요. 내 기준에서 생각해보자면 아내가 네. 그러니까 나의 독점적인 지위를 하건 뭐그 여자친구일 수도 있는데 아내라고 표현할게요. 네. 아내가 네. 새거가 되는 기분이에요. 음, 리셋 버튼. 그죠 왜냐하면 이미 다른 남자의 아내가 돼버린 거잖아요. 다시 또 나의 아내로 만드는 그렇죠. 어. 그러니까 심리적으로 이게 뭐 섹스의 관계에서만 네네. 봤을 때 섹스라는 게 어쨌든 독점적으로 누군가의 어떤 뭐 서로 통했다라는 관점에서 본다면 이미 나랑 이제 통했던 사이였는데 늘 나의 색만을 입히고 어. 있다가 다른 색이 입혀지니까 그렇죠. 다시 다른, 내 색을 입히고 어, 싶은 새거가 됐다라는 그것. 음. 그래서 실제로 그런 거 나오지 않나요? 그 뭐야 그러고 나서 오히려 더 아내와 관계가, 어, 좋아지는? 관계가 좋아지거나 섹스를 더 자주 하게 됐다든가 그런 부분이 분명히 있죠 그죠 나왜 이해해 그런데 이제 제가 방금 말씀드린 그런 경우도 있고요 음. 매저키스틱해서 그렇게 되는 경우도 있죠 그러니까. 근데 어떤 부분은 평소에 원래 SM 커플로 만난 거예요 음. 어떤 부분은 남편이 아내를 여주인처럼 평소에도 모시고 살아요 여자분이 도미인 거죠. 그렇죠. 음. 도메스틱인 거죠. 이 경우는 네. 외관 남자도 매저키스를 초대해요. 음. 그래서 이제 그 남편과 이 초대남, 소란의 표현으로 초대남은 이 와이프, 팸도미인 아내에게 이제 좌로 굴러, 우로 굴러. 둘다 복종하는. 어, 뭐 이러면서 성욕을 풀고 아내도 만족하고 두 남자도 행복하게 했던 피하게 생활 즐기는데 남편이 즐길 수 있는 이 경우의 피하는 이중 삼중이죠. 아내를 뺏기면서 또 그런 아내에게 복종까지 해야 되는 그런 거죠. 그래서 오쟁이를 지게 되는 이유가 콜드가 되는 이유가 사실은 그 심적 기저가 하나가 아니라 다양한 거예요. 그리고 이거는 제 생각인데 남자는 감각에 치중하고 여성은 감정에 충실하다는 말이 있잖아요. 네. 적어도 섹스에 있어서만큼 틀린 말이라고 전 봐요. 남자는 자신의 퍼포먼스에 여성이 만족하는 걸 보고 만족하지 않아요? 그래서 왜 스포츠 신문 광고 같은 거 보면 굉장히 좀 이렇게 일차원적이고 천박한 광고인데 이 약을 먹으면 여자를 뭐 떡실신 시킨다느니 까무라친다느니 이렇게 하는데 좀그 표현이 천박해서 그렇지 따지고 보면 강한 쾌감을 줄줄 줄 아는 남성이 되라는 주문이잖아요. 그러니까 본인의 쾌감보다 여성의 쾌감이 중요하다는 거예요. 어떤 면에서 남성에게. 근데 이제 그거는 엄밀히 얘기하면 그 자체가 또 사정을 종용하는 방식의 메커니즘이라고도 생각할 수 있잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까 네. 그 여성이 만족하는 걸 봄으로써 더욱더 흥분돼버리는 음. 음. 그런데 그래서. 흥분되는 게내 몸의 감정이 아니라 여성이 만족하는 모습을 보는 게 흥분의 기재라는 게 음. 그게 또 이제 굉장히 특이한 건데 그렇게 보면 아내가 만족하니까 나도 좋아요라고 하는 심리도 뭔가 여기랑 연관될 수 있는 것 같아요. 쿠쿨드리를 충분히 해주고 내가 협조해주고 내가 얼마든지 허락하고 함으로써 아내가 성적으로 만족하는 모습을 봤을 때 자기가 성적인 쾌감을 느낀다라는 거거든요. 그래서 이 경우에는 꼭 관전을 해요. 그러니까 나와의 관계로 나의 섹스 파트너가 아내가 누가 됐든 섹스 파트너가 그런 흥분이나 그런 뭐 감정을 느낄 수 있지만 그게 아니라 다른 관계로서 느낄 때 그때 그걸 보고 또 쾌감을 느끼는 그렇죠. 네. 그런데 어, 보통은 이제 능욕감을 느끼는 것이 좀 주된 거다 보니까 이런 거죠. 외관 남자가 자신의 성, 자기 가정에 침입을 해서 그 침입이란 건뭐 비록 초대의 형태지만 
와이프와 질펀한 섹스를 하고 있는 것을 무기력하게 지켜보는 그 무력감과 능욕감 음. 이것이 이제 그 핵심이 되는 경우가 많고 이런 경우도 있어요. 아내한테 그래주면 안 되겠냐라고 했을 때 아내는 또 그런 거 못하는 경우도 있어요. 당연하겠죠. 그렇겠지. 네. 어, 그런데 결혼을 잘해서 정말 운 좋게 아내도 님포 만약 색정증이고 남편도 쿠콜드 기질을 갖고 있고 하면은 서로의 어떤 취향을 알았을 때또 맞물려. 그럼 아주 행복한 부부 생활을 하는 그런 경우가 있다. 정말 거죠? 잘 만난 거죠. 그렇죠. 잘 만난 거지. <웃음> 그러니까 이것도 하나의 문화 집단을 형성하다 보니까 문화적인 코드가 있어요. 음. 핫 와이프는 발목이 드러나는 옷차림에 발찌를 하고 다니는 코드가 있더라고요. 음. 그래서 이 책에 기술도 있길래 정말 하고 제가 구글 이미지 했는데 네. 정말 그게 있어요. 어, 그럼 난또 갑자기 생각나는 또 이미지. 발찌는 주로 이제 금속 체인 형태로. 옛날 제목은 기억이 안 나는데 장동건 씨랑 채림 씨랑 임소연 씨가 나왔던 그 아나운서 되는 아저그 드라마 어, 얘기하시는 거죠? 킹크리 노래 부르고 거기서 보면 체림한테 장동건이 발찌를 채워준 장면인데 우리 동건 오빠가 또 그럼 우리 동건 형이 체림이를 채워주면서 그렇게 그렇게 그냥 발찌를 하고 싶어서 액세서리를 음. 채용하는 사람들도 있지만 당연히 그 경우가 더 많죠 많은데 음. 이 경우는 아는 사람은 알아채고 알아서 편하게 접근하시라고 아 그러니까 내가 왜이 얘기를 왜 했냐면 음. 네. 우리 방송 듣고 또 지나가다 발찌 한 여성 보고 그러니까 어. 너희가 <웃음> 이상한 생각하지 마세요. 어, 그래서 그래서 봤더니 물어봐요 꼭. 음. <웃음> 그래서 똑같은 패션에 발주하고 있는 사람들 많을 거 아니에요. 음. 전혀 핫 와이핑을 안 하는데. 네. 그런데 어떻게 알수 있냐? 사실 100% 알수 있는 건 없어요. 이런 식으로 물어보는 게 있는 것 같더라고 인터넷에 보니까 내가 와이프한테 발찌를 선물해 줬는데 발찌가 어때 보여? 뭐 이런 식으로 자꾸 신호를 주는 거죠. 발찌 품평을 하게 하는군요. 어, 근데 거기서 이제 알아차리면 서로 신호를 하면서 어, 우리 쪽 사람이구나 이런 경우도 있지만 모를 수도 있잖아요. 그래서 아예 발찌에 장식이 좀 들어가는 경우가 있어요. 하트 음. 아니면 아예 그 발찌인데 체인 하나하나가 알파벳인 거 있죠. 네. 그 흔들려서 잘안 보이지만 가만히 보면 S L U T. 이게 뭐야? 슬롯. 아, 아 슬롯. 어, 물란한 여자. 혹은 뭐 오케이. <웃음> 혹은 아예 그냥 핫 음. 혹은 핫하다는 뜻으로 태양 문양 음. 그럼 이제 핫 와이프가 되니까 그래서 이제 남편 하나가 이 발찌의 뜻을 아예 이렇게 구글에 써놨더라고요 구글에 찾아보니까 You can fuck my wife 음. 이렇게 써놨고요 저는 옛날에 이 책을 옛날에 읽었어요 원래 나서 그때는 소라넷이 아직 폐사가 안 됐으니까 인류 갖고 있는 속성이라면 데이비드 레이의 말처럼 한국에도 있을 거 아니에요 소라넷에 들어가 봤어요 그래서 제가 지금 기억하는 한국의 쿠콜드리는 다 그때 소란에서 이 책을 읽고 한번 확인해 본 것들이에요. 지금 폐쇄됐으니까 다시 확인을 못하지. 그거잖아요. 초대남 줄서 봅니다가 이거더라고. 음, 음. 와이프 제공이죠. 네. 초대남 줄서 봅니다. 그럼 남편은 자기 집에서 이렇게 꾸며서 준비해놓고 손님들 준비하고 뭐 오늘은 4명, 5명 그래서 이제 차례차례 혹은 한꺼번에 그 와이프가 질펀하게 이제 그룹 섹스를 남자들과 하는 것을 흐뭇하게 지켜보는 초대남 줄서 보세요. 여기 초대남 있어요. 초대남 줄서 봅니다. 이게 그거죠. 예전에 아직 그러니까 사람들이 소란의 존재를 모르는 사람도 많고 알고 있다 하더라도 그거 뭐 그냥 코드 맞는 사람들끼리 자리끼리 이렇게 뭐 만났는데 아니야? 정도로 알고 있을 때 그때 얘기하시는 거죠. 그때 그렇죠. 소란의. 네. 네. 그리고 이 제가 봤던 것 중에 또 하나는 부인들은 기본적으로 색정증이고 남편들은 기본적으로 나쁘게 표현하면 변태인 거지. 음. 그러다 보니까 이제 그 자극이 얼마나 심하겠어요. 그러니까 그 부부들은 소란에서 등장하는 그 초대나 모으는 부부들은 잘 만난 거예요. 그렇죠. 아, 정말 잘 만난 거죠. 이게 뭐 어떤 솔직히 지금 소란에서 폐쇄되기 직전에 몇년 전부터 심해졌던 그런 뭐 강간이나 아니면 본인의 여자친구나 아내는 모르는 상태에서 
누군가를 데려와서 뭐 술이 취하거나 약물이 약간 취하거나 해서 그 상태에서 강간을 시키는 게 아니라 서로 합의하에 당연하죠. 그 관계... 면접 보고 대화하고 어. 다 협약된 플레이를 어, 하는 그때, 거라고. 그, 그때 그걸 얘기하신 아니, 거잖아요. 아니 물론이죠. 네. 그게 이제 맞는지. 아니 저는 이걸 한번 짚어가야 될것 같아요. 그래서. 아뭐그 초란의식 폐쇄되기 전에 뭐그 부부가 무슨 사기당하듯이 해서 아, 뭐 그런 얘기도 어, 있었고 뭐 그런 얘기 좀 무서운 얘기들이 좀 이렇게 돌았는데 그거랑 상관이 없어요. 그리고 제가 봤던 사례 중에 되게 재밌었던 사례가 이 남자가 되게 잘 살아요. 잘 사는데 아내를 너무 사랑해. 네. 아내를 얼굴만 대충 뿌옇게 해서 이제 알몸을 당연히 와이프하고 같이 됐는데 사진을 올려놓고 초대남을 막 구한 거몇 개월 동안 음, 언제까지 와이프가, 공을 들였네요. 와이프가 임신할 때까지 음. 와이프가 임신할 때까지 수십 수백 명의 건장한 남성들과 면접을 봐서 아주 자유롭게 질펀한 섹스를 시킨 거예요 본인이 직접 한명한명다 인터뷰를 한 거죠 그럼요 어. 메일의 프로필에 그 오잖아요. 그 아내랑 같이 봐서 하는 거죠. 물론 협약된 거기 때문에 준비는 조심스럽게 하고 집안에 와서는 마치 그 어, 어, 어. 마치 이 집안을 정복한 그 침입자처럼 행동을 하는 거지. 이유가 굉장히 복합적인데 일단 이 남자는 자기가 씨 없는 소박이에요. 무정자증. 그래서 와이프가 애를 낳아서 키우고 싶은데 그러면 다른 남자 애도 괜찮으니까. 음. 오케이. 그럼 다른 남자랑 해. 근데 왜 그런 방식을 하느냐. 이 남자는 굉장히 하드한 쿠쿨드였던 거예요. 음. 왜냐하면 다른 남자랑 하는 게 원래 우리 남자들이 싫은 이유는 생물학적인 얘기로 봤을 때는 남의 애 키우기 싫어서잖아요. 근데 남의 이거는 키울까 봐 나도 모르게. 이거는 남의 애를 아예 키우는 단계까지 가는 거죠. 그게 또 부자야. 애는 또잘 키울 것 같아요. 음. 그러면서 어 일단 아내 배도 불러오고 있고 출산 뭐 산후조리 이런 거에 신경 써야 되니까 초대 나음은 당분간 줄못 세울 것 같고 걱정 마라. 난내 아내를 사랑하니까 내 아내의 그러니까 소란에서 굉장히 당시에 그 표현이 거칠었어요. 어, 어떤 새끼 자식인지 모르겠지만 내잘 키울게 이러면서 음. 어, 다음에 2년 있으면 또 보자 안녕 하면서 이렇게 딱 나가버렸다고 둘째도 원하셨군요 <웃음> 그러니까 말은 굉장히 거칠고 천박하게 했지만 그 소란의 문화가 당시에 좀 그랬으니까 이거는 굉장히 부부 사이가 좋은 쿠콜드 집안이에요 부부 사이가 안 좋건 그럴 수가 없죠 어, 그럴 수 없고 둘이 굉장히 신뢰하는 사이고 그러니까, 어, 남편이 그 인터뷰할 때 당연히 이 남자가 체형이나 외모나 이런 거다 하고 어느 정도 규모인지 뭐 학년 어떤지 이런 거다 했을 거 아니에요. 골라서 잤을 거 아니에요. 당연하지. 아니, 잔게 골라서 재웠을 거 아니에요. 그럼. 그러니까. 그 유명한 초대남 줄서봅니다. 네. 그 있잖아요. 소란에서는 그런다면 그 초대남 줄서봅니다가 바로 쿠콜들이다라는 음. 거고요. 그런데 이제 미국 기준에서 네. 하드와이핑의 당연히 하드코어 장르가 있죠. 바로 음. BBC 혹은 BOB 밥이라고 하는 장르예요. 뭐야 초대남 불러 치킨 먹는 거야? <웃음> 아, 그럼 BBQ고 BBC 빅블랙학 흑인 빅, 대문. 아, 빅 블랙학. 아. 네, B.O.B. 블랙 언 블론드. 즉 백인, 금발 백인 여성을 깔고 누운 흑인. 어. 자, 이건 뭐냐면 초대남이 흑인인 거예요. 그리고 대물인 거예요. 백인 중산층 부분데 쿠콜들이 하는 부분. <웃음> 대표님. 졌습니다. <졌>, 배덕하죠. <웃음> 전 이미 졌어요. 한국. 배덕했죠. 이건 뭐냐면 그러니까 이런 거예요. 이중의 능욕감을 즐길 수 있는 거죠. 이 부분은 첫 번째 흑인의 빅 블랙학이잖아요. 사이즈가 크잖아요. 생물학적으로 진 거죠. 자기보다 우월한 신체를 가진 수컷에게 아내를 빼앗기는 것. 이 능욕감. 그런데 흑인들은 미국 문화 코드에서 어쨌든 한때 노예였었잖아요. 그리고 지금도 하층민이 많잖아요. 이 능욕감은 자기보다 사회, 경제, 문화, 교육적으로 못한 남자 수컷에게 빼앗기는 능욕감. 이중삼중사중의 능욕감을. 음. 게다가 그 흑백의 배덕한 대비. 거의 이거 후수로 지금 마구 수준인데 <웃음> 떨어지는 듯하면서 옆으로 휘더니 갑자기 위로 솟으면서 <웃음> 밑으로 귀신같이 블랙홀처럼 빨려 들어가는 거예요. 그래서 그 책에는 네. 자세하게 안 나왔지만 제가 구글링을 <웃음> 구글링을 엄청 했어요. <웃음> 네. 딱 보니까 실제로 이런데 참여하는 흑인들은 
서로 인터뷰가 돼서 저 어차피 협약된 플레이를 하는 거니까 네. 백인 중산층이랑 말이 통하려면 흑인들도 막 대학생이고 이래 사실은 음. 그렇지만 집에 찾아갈 때는 노동계층의 인거, 옷차림을 하고 찾아가는 응. <웃음> 막 니가 니가 빡 이러면서 <웃음> 어. 그러면서 화이트 비치를 조지러 왔다 음. 이러면서 정말 하드하게 밀어붙인 섹스를 하는 거죠 음. 어차피 협약된 플레이긴 하죠 그런데 이 BBC 혹은 BOB 장르를 즐기는 백인들은 죄책감도 느끼죠 인종주의가 개입하잖아 그렇죠 그렇죠. 그게 내 신체적 우월성, 노예로 살았던 문화, 역사적 맥락을 자기 열등감과 구욕감을 또 이제 매저키스트적으로 즐기는 거에 결합시키는 게좀 미안은 하죠. 음. 근데 뭐 자기들끼리 협약한 난에서 자기들끼리 즐거움으로 승화, 그러니까 그런 유의 편견이나 그런 것을 즐거움으로 승화시키는 건 굳이 뭐 죄책감까지 들 필요가 있나요? 그걸 갖고 이제 근데 그런 죄책감이 굳이 들 필요 없지만. 음. 잘못된 거 아니야라고 의심하는 게또그 사람들의 문화적인 소양인 거예요. 음, 소양은 있을 수 있는데 네. 잘못은 아니고 이게 이제 잘못이 되려면 내가 이제 흑인 농장을 하나 이제 목화 <웃음> 농장에서 이제 흑인을 쫙 이제 하다가 한 납치 번씩 와서. 어 골라서 이렇게 실탄에 어. 납치해요. 내 와이프랑 해 이러면서. 어, 그러니까 어. 왜냐면 내가 이걸 해야겠는데 흑인을 어디서 만나들 잘 모르겠어가지고. <웃음> 그런데 이 인종의 차이가 주는 쾌감이 보니까 흑인에게도 있어 보이더라고요. 어? 갑자기 또 무서운 대웅담이 또 이런 거지 명박영처럼. 할렘을 봉헌한 다음에 이 할렘을 <웃음> <웃음> 하느님께 봉헌하듯이 내 아내에게 봉헌하여 <웃음> 여기서 나온 흑인들을 내 아내에게 <웃음> 흑인의 경우는 뭐냐면 흑인도 노예로 살았던 역사 문화적인 맥락이 있다 보니까 블론디 여성을 갖는 것에 육체적으로 취하는 것에 대한 자기도 인정하기 싫지만 그 동물적 쾌감이 또 있는 거예요. 블론디가 주는 상징성이 있잖아요. 블론디는 아, 그건, 백인만 가능하잖아. 그렇지. 그러니까 그거는 흑인에게뿐만 아니라 지금같이 문화주의적인 입장에서도 네. 정말 상징적 일세계 그것도 여성인 거잖아. 네. 보호받는 여성. 야, 그거는 아마 동양인 남성에게도 그러니까 거의 일세계가 아닌 모든 세계 남성들이 다 갖고 있는 한타지겠죠. 사실 이제 욕망의 기전은 <웃음> 방금 다른 스튜디오 사용자분이 갑자기 난입해서 <웃음> 깜짝 놀랐어요. 죄송합니다 한마디라고 사라졌어요. <웃음> 예, 저분은 이제 어, 우리 팟캐스트에 등장하신 네. 어, 또 다른 게스트 중에 귀신지 모르겠어요. 네. 게스트. 그러니까 <웃음> 아, 욕망의 기전은 옳지 않잖아요. 흑인의 경우나 BBC 장르에 참여하는 흑인의 경우나 그 백인 중산층 부부의 경우나 옳지 않은데 또 한편으로는 셋다 평화적으로 협약해서 하는 플레인데 뭐 어때. 그래서 BBC만 치고 동영상 검색을 구글에서 하면 BBC 뉴스가 나와요. 그렇죠. 어, 그런데 BBC 치고 화이트 혹은 와이프 이런 거 혹은 쿠콜드 치고 클릭하면 영상들이 홈비디오가 엄청나게 나옵니다. 남편들이 찍은. 음. 그게 어, 유튜브에 나온다고? 예. 구글링. 와. 왜냐하면 그것을 유튜브에 푸는 것까지가 능욕의 완성이거든. 야, 수치의 음. 완성이거든. 음. 그리고 하는 그 영상들을 보면 흑인들이 이제 한 명이 아내를 취할 때도 있고 그 아내는 기본적으로 딱 보면 님포 기질이 딱 보여요. 표정이 이미 황홀경에 가서 끝까지 멀티인 상태로 그냥 가고 있고 님포 아니라도 흑인 오빠 보니까 그냥 <웃음> 그럴 수도 있고 어어. 그 옳지 않은 감정이 더 이제 쾌감을 주는 건데 즉 그럼 이런 거예요. 흑인이 한 명일 수도 있고 두 명일 수도 있고 세 명일 수도 있고 심지어 다섯 명 여섯 명도 있어. 음, 음, 음. 아주 몸 좋고 그 거근들이 음, 음. 와가지고 굉장히 거칠게 마치 강간까지는 아니지만 능욕이라는 단어에는 해당하는 수준으로 이 억압적으로 막그 섹스를 한다고요. 협약된 플레이지만 음. 그거는 이제 그런 거죠. 흑인에게 당하는 부부. 남편은 아내를 빼앗기고 아내는 남편이 보는 앞에서 그이 능멸의 쾌감을 하는 것도 흑인들은 또 이제 가하게 쾌감을 이 쿠콜드 백인 부부 사이에서 이제 그 어떤 부부가 흑인 초대남을 초청을 해가지고 했더니 어 끝내주는 거예요. 이 퍼포먼스가 정력도 음. 
그러면 이제 또 소문 돌아. 아그 네. 안에서 또 이게 짱이라고 이렇게 한번 이렇게 해보라고. 또 흑인들도 사석에서 만났을 때또 신사들이에요. 그냥 아무 집이나 쳐들어가서 막그 남편을 묶어놓고 보는 앞에서 와이프를 막 어떻게 그러니까 하는 것처럼 아니라. 음, 응. 하는 것처럼 그 느낌을 연출하는 거지. 다 같이 실제로는 메시아 갈게요. 말해서 아니, 그, 이런 거지. 그, 그 퍼포먼스를 잘하는 것 자체가 그분이 똑똑하기도 하고 보이는 연출을 잘 안다는 거잖아요. 그렇죠. 이게 능멸의 종류가 되게 많아요. 일단 남편이 자기 와이프를 그렇게 하는데 도움을 주는 경우도 있어요. 음. 노예처럼. 뭐 기어다니기도 하고 술 같은 것도 갖다 바치고 아이고 예. <웃음> 어, 그런 거. 그런 거. 아전처럼. 아이고 사또. 막 이러면서 그런 경우도 있고 정말 동물적으로 아예 어, 사또 이방플레이 <웃음> <웃음> 아이 그이 장르에 극강이 있습니다. 더 있어요 지금보다. 아니 이 BBC 네. 밥 장르에 네. 최고 단계가 있어요. 이것보다 더 있어요. 아 있습니다. 뭐래요 대체? 이거는 뭐냐면 흑인 아이를 출산하는 거예요. 백인 부부가 네. 누구나 알거 아니에요. 백인 부부가 흑인 아이를 유모차에 태우고 당연히 그 부부의 아이일 줄 알고 몇주 남았어 이런 음, 이웃들 앞에서 음, 음. 흑인 아이를 유모차에 태우고 그 동네를 활보하는 거. 베이비 샤워도 했을 텐데. 그러니까 인종이 달라져버리면 바람핀 게 확실한 거잖아요. 음. 그러니까 여자는 난 해픈 여자라고 써붙이고 다니고 그 옆에서 싱글싱글 웃으면서 남편은 나는 오쟁이진 등신이라고 하고 다니면서 그 능욕을 완수하는 것. 이게 이 분야의 최고예요. 그렇네요. 이웃들 앞에서. 그래서 근데 이거는 그 흑인 아이한테 옳지 않지 않나? 음. 혼혈 아이에게? 그래서 확인을 해봤더니 이 사람들이 어디까지 좀 사료겠냐 면이 모든 게 협약된 플레이다 보니까 가족에는 일단 흑인 아이하고도 아주 좋아요. 그리고 아이에게 너무 잘해. 그리고 놀림 받지 않게 유치원에 들어갈 시기가 됐을 때 먼데로 이사가. 음. 출산의 과정을 목격하지 않으면 입양할 수도 있고 네, 뭐. 브래드 피트도 뭐그 그 인종이 네. 다른 애들 다 입양하고 있는데 음, 음. 그렇죠. 그리고 유튜브에 그 남편이 찍어서 올리는 그 흑백 섹스 영상, BBC 네. 그 섹스 영상 같은 경우도 사실 내가 아는 사람 중에 누가 볼지 모르잖아요. 그렇죠. 야, 야외 노출이 이런 심리일 것 같아. 누가 볼지 모른다라고 하는 스릴, 그 스릴 상태를 계속해서 유지하는 것. 요것이 음. 이제 성적인 자극과 즐거움이 된다라는 거죠. 그렇습니다. 그러면은 이제 여성의 입장에서의 심리도 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 그렇죠? 왜냐하면 좀 이렇게 제가 남자다 보니까 남자 입장에서 이제 많이 얘기를 했는데 여성 입장에서 또 생각을 해보면 일단 성역이 많은 님포타입. 경우가 많은 거죠. 음, 그럴 어. 경우가 이제 많거나 다른 경우라도 이게 기본적으로 전, 깔려있는 경우가 있어요. 음. 그런데 쿠쿨드리, 핫와이프용을 왜 하냐. 요건 또 여러 가지예요. 남편과 함께 능욕당하는 느낌을 즐기는 타입이 있어요. 음. 이거는 흑인에게 굉장히 억압적인 섹스를 당하는 와이프들은 이렇겠죠. 음, 음, 음. 부부가 사는 집에 들어와서 남편이 보는 앞에서 능욕당하는 걸 즐기는 타입. 이건 좀 약간 매저키스틱한 쪽이죠. 아내도. 음. 혹은 팸돔인 경우도 있어요. 남편을 조롱하는 거죠. 음. 팸돔이라서. 음. 지배적인 성향이라서 그러니까 가부장제를 거꾸로 뒤집어서 가모장인 거죠. 음. 네가 보면 어쩔 거야. 음, 음. 어, 이런 차원에서 즐기는 경우가 있고 혹은 둘다 아닌데 좀 뭐랄까 S쪽도 아니고 M쪽도 아닌데 이런 경우 있잖아요. 가부장제 사회에서 여성으로서 억눌려 자라고 살잖아요. 그러다가 가부장제와 억눌려 온 방식을 해소하는 방식이 자기의 가부장인 남편을 조롱하는 방식으로 남편의 눈앞에서 흑인 남자 혹은 다른 남자와 함으로써 이런 문화적인 코드도 있고 아니, 요새 여기서 네. 느끼는 해방감 요새 가모장으로 유명하신 김숙구와 해지마 <웃음> 생각나서 잠시 해지마 이미지가 엉켜버렸어 해지마용 머릿속에서 죄송합니다 그두 분께 본의 아니게 우리 수기 언니 건드리지 마제 머릿속에서 이미지가 엉켜버렸어요 <웃음> 자 저는 입장을 바꿔보게 되더라고요 입장을 바꾸면 나는 될까 안 될까 이게 
난좀 힘들 거는 같은데 어떤 느낌인지 이해는 또 되고 어느 정도는 저도 이해는 돼요 네, 좀 모호하긴 어, 합니다 내가 할수 있다는 건 다른 문제고 이해는 돼요 음. 뭐 애까지는 아닌데 아까 저기 뭐 <웃음> 정말 아, 세지 애. 어, 애는 어. 세지 음. 이거는 이거는 장르의 완성이 BBC 장르의 완성이야 음. 이거는 근데 그런 게 아니라 그냥 아내가 행복하다라는 관점이라면은 난뭐 그냥 상관없을 것 같아 사실 음. 뭐 그렇게 해서 즐겁겠구나 싶으면은 그러렴 음. 왜냐면 이게 다 늙어보니까 <웃음> 다 부질없어요 어, 어. 아니 뭐 본인이 행복해진다면 나도 본인이 행복한 걸 보는 나도 좋거든 음. 어, 꾸깅 되는 것보다 음. 그런 의미에서 이해됩니다 음. 사실 어릴 때는 왜냐면 나는 사실 그런 게 입장이 있어요 방송 들으신 분은 아시겠고 저희 아버지가 굉장히 보수적이신 분이라 네. 대구 유림이라 네. <웃음> 게다가 또 저희 어머니 전형적인 현모양처 스타일이어가지고 아버지의 재떨이 뭐물 이런 거 하신 분이란 말이에요. 네. 그러니까 재떨이에 물 살짝 이렇게 어. 죽여가지고 아니, 아니 물 갖다 줘. 물 갖다 줘. 재떨이 가지고. 재떨이 가지고 그거라니까요. 그래서 그러하시는 분이라 나도 모르게 한남이기 때문에 솔직히 말하면 제가 아 물론 나의 기질적인 것도 있겠지만 그러니까 우리 앞에 계신 두 분은 저를 아실 거예요. 저의 어떤 이런 태도 중에 태반은 원래 기질적인 것도 있지만 한 6할은 만났던 여성들이 만들어준 것도 있어요. 음. 한 6할 너무 많으면서한 그래도 반은 왜냐면은 그 여자들이 이래라 저래라라는 어떤 태도인데 생각을 해보면 그런 식으로 타인을 이해해가는 과정으로서 봤을 때그 사람들이 결국 처음에는 내가 받아들이기 힘든 것도 있었거든. 네. 내가 왜네 말을 그렇게까지 뭐 이해를 하고 뭐 이래야 돼. 뭐 어, 어렸을 때 어. 남자들 여자들 싸울 때 그러잖아요. 그래서 남자들이 주로 유치하게 유치하다보다는 여자들과 말싸움에서 이길 수가 없으니 머리가 <웃음> 뻥 터진단 말이야. 막 터지는데 지금 생각해보면 그게 이제는 그런 말을 할때 물론 상대방 여자도 내 머리를 김이 펑 터지게끔 말을 하는 분들도 없지만 그런 사람들과 얘기를 할때 이제는 상대방을 이해하는 단계에 오다 보니까 아 그러면 어쨌든 그 싸우는 것도 내가 행복해지려고 나의 마음에 안 드는 걸 서로가 이렇게 조율하는 과정이잖아요. 네. 그렇게 보다 보면 이제는 이쯤 되면 이것도 하나의 그런 과정이라고 어, 생각해보면 그러니까 왜냐면 내가 20대 때는 아마 무슨 미친 소리야 응. 뭐 이런 거 있잖아 어, 내 성격도 할바한데왜딴 어, 놈이랑 이뭐해서 어. 개같은 소리를 짓거려 이러겠는데 생각해보니까 내가 그때 얘기했잖아요 안달아 그거 계속 <웃음> 이 저자인 데이드 레이 박사가 음. 던지는 질문은 결국 이거예요 건전한 게 정말 뭔데 음. 건전한 성관계의 음. 기준이란 게 뭐냐는 거예요 그러니까 나는 음. 왜냐면 원사이드로 이렇게 진짜 독점적인 성관계를 한다라는 게 아니 근데 솔직히 일단 보고된 보편적인 방식은 하면 할수 질린다라는 건 이미 이제 정설이잖아요. 그렇죠 한 사람과 어, 한 네. 사람과 오래도록 하면 할수 질리고 결국 안 하게 된다. 흔히 어른들 하는 말로 뭐 신혼 초에 할 때마다 콩을 넣고 뭐 다음에 이제 뭐 신혼이 지나서 이제 할 때마다 콩을 빼기 시작하면 평생 못 뺀다. 네, 그 콩을 뭐 맞아, 그런 맞아요. 얘기처럼. 근데 이제 쿠콜들의 특징은 보니까 이런 게 있어요. 아내들은 자기는 너무 자유롭게 남편이 보는 앞에서 뻔뻔하게 하는데 남편은 어 니만 좋으면 오케이 이러니까 당신도 원하면 해가 되죠. 음. 아내의 입장은. 그 그래야 공평하니까. 공평하니까. 근데 대체로 쿠콜들이 하는 남자들은 난 상관없는데? 어 그러니까 내가 이게 어. 이해가 어. 되는 거야. 그러니까 원래는 아마 내 20대였으면 방금 홍 작가님 말한 그럼 나도 해야지. 그러니까. 이랬을 것 같은데. 어. 그게 아마 20대 때는 아마 거기까지 이해했을 것 같아. 그럼 나도 해야지. 할지언정 어. 스윙을 음. 못하는 거죠. 어. 그건 나, 나도 그러면 나도 음. 해야 할 거야. 그런데 그게 아니라 이제는 나는 그 이해가 되는 거야. 
그러니까 행복이라는 게 그리고 만족이라는 게 서로의 신뢰관계라고 하는 게 플러스 마이너스 그 계산기를 두드렸을 때딱 영하고 겐또가 0.00 이렇게 딱 나와야 네. 그게 되는 게 아니잖아요. 음, 음. 아 근데 나 무서운 생각도 있어. 원래요? 그럼에도 불구하고 어. 예를 들어 아내가 그럼 나 여러보다 잠깐 흑인 남자 만나러 갔다 올까 <웃음> 음, 그럴 것 같은데 갑자기 그 순간 아내가 나가면서 나한테 인터넷을 끊어버려. <웃음> 그럼 나, 그럼 나 아마 잘못될지 몰라. 그거 옛날에 MBC 뉴스에서 어. 그 사람들의 폭력성을 시험하기 위해서 어. 게임방에 그 전기 그러니까, 내리는 것처럼. 전기도 내리고 인터넷도 끊어. 근데 이게 방금 홍 작가가 말한 아까 왜 여러 가지 기재를 중첩해 버리잖아요. 네. 능욕에 그래서 네. 능욕의 중첩이 뭐냐면 인터넷과 전기가 꺼진 방에서 오로지 안에 그것만 봐야 돼. <웃음> 나 아무것도 할 수가 없어. 약간 이런 생각도 갑자기 들었어. 아, 요게 21세기 버전일 수 있겠다. 어... 제 음. 개인적인 얘기를 해볼게요. 어... 저는 이런 식의 쿠쿨드가 될수 있을까 없을까 생각을 해봤더니 맥락에 따라서는 될 수도 있겠다는 생각이 들었어요. 음. 근데 난 진짜 장담하고 어, 네. 다 그런 생각 한 번씩 할 거야. 음. 우리 정도 나이 되면 남자들도. 남자들도 좀 그렇겠죠. 음. 근데 책에서는 잘 다루지 않았지만 저의 경우는 좀 이런 거예요. 자기 여자를 통제하는 지배적인 기분도 사실 이 행위에 개입되는 경우가 저는 있다고 보거든요. 음, 그치, 그치, 그치. 그 즉, 상황 자체를 어, 내가 다 컨트롤하는 거잖아요. 그것도 지배욕의 하나겠죠. 어, 내가 너를 여자를 내가 너를 다른 남자에게 제공할 수 있다. 음, 음. 또 다른 의미 정복욕이구나. 어, 어, 어. 제가 살짝 이 기질이 있는 것 같은데 저는 사귀었던 여자들한테 지금까지 다른 남자와 자도 되네? 라는 말을 되게 많이 했어요. 그. <웃음> 근데 조건이 꼭 붙어. 내가 알면 상관없어. 아 그럼 모르면 또 그건 또 열받는 거야? 그럼요. 그러면 사후 일, 그런 일이 벌어졌는데 알면? 사후 통보. 사후 통보? 어. 어. 사전 통보가. 그건 아닌가? 좀 낫겠지. 그래도 기분 나쁘겠지. 근데 음. 내가 알면 상관없어. 뭐냐면 몰래 하지 말라는 건데 그건 내 통제를 벗어나는 거니까. 음. 근데 오빠 걔 알지? 어뭐 내일쯤 같이 뭐 만나자 자게 될것 같은데 자? 이런 건 저는 되거든요. 음. 몰래는 안 돼. 어디 감히 내 시야에서 벗어나? <웃음> 음. 어. 이제 저는 이런 심리가 있는 거예요. 벗어나서 하는 그러니까, 거 아니야? 그러니까 저는 좀 되게 웃긴 거지. 그러니까 저는 완벽한 쿠쿨드는 아닌데 만약에 쿠쿨드리를 뭐 만약에 언젠가 하게 되면 많이든 적게든 하게 되면 저는 이런 방식일 것 같아요. 저는 그런 거. 그러니까 하게 된다면 이 그러게요. 이제 어. 원나잇은 옛날 얘기고 이제 미래 돼요. 얘기를 하기 시작했어. <웃음> 나의 앞에 미래는 이제. 아니, 우리가 그러니까. 원나잇 얘기 너무 많이 했잖아요. 음. 더할게 없는 거지. 맞아요. 이제 미래로 가야 돼. 나아갈 때가 알면, 왔어. 내가 알면 돼. 난 솔직히 나는 이런 면에서 좀 특이해요. 좀, 어, 좀 어, 특이하다고 봐야 되나? 전 어. 저런 말을 하는 남자들 거의 못 봤거든요. 근데 모르면 안 돼. <웃음> 책에서 보니까 어떤 남자는 세 번이나 이혼을 한 사람이 있어요. 음. 세번다이 사람 아주 진성 쿠쿨돼요. 음. 세번다 아내가 자기 취향을 인정해주지 않아서 음. 이 사람은 이제 BBC 쪽이에요. 당연히 백인이죠. 백인 남자. 그 스스로 잘못됐다고 느끼는 거예요. 이 사람은. 아무도 인정해주지 않으니까요. 어, 세 번이나 지금 거부를 당해서 이혼을 당해왔으니까 사실은 이 아내들도 불행했던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그, 이거는 공평하게 인정을 해야지. 아니 결혼 전에 얘기 좀 해주지 음. 그러면. 그래서 근데 이제 이게 세번 했으면 알았어. 아니 세 번째니까 알았을 거 아니에요. 처음에 몰랐어도 두 그러니까 번째 세 번째 알았을 거 아니에요. 첫 번인가 두 번째에서는 결혼 생활 중에 그 참을 수 없어서 고백하고 시도해봤다가 안된 거고 세 번째는 또 오픈을 하고 만났는데 이게 또안 맞았던 거예요. 음. 남자가 너무 이제 음. 하드코어니까. 음. 음. 이 BBC 판타지를 잘못됐다라고 본인 느끼는 거예요. 음, 그리고 음. 자기는 BBC 판타지 혹은 섹스 쪽에 중독돼 있는 그런 사람이다. BBC 판타지 있습니다. BBC에 음. 입사하고 싶습니다. <웃음> <웃음> BBC 정규직이 <웃음> 되고 싶습니다. <웃음> 어, 음. 재밌는 건이 남자를 인터뷰를 좀 마지막에 했나 봐요. 네. 저작께서 레이 박사는 이미 이 남자랑 인터뷰할 때쯤에는 다른 인터뷰들에게 감화가 돼서 이런 말을 해요. 당신은 잘못된 게 아니에요. 
섹스나 성적 취향이 있어서 중독이란 없다. 이런 말을 하더라고요. 저자가. 음. 중독은 나쁜 것에 쓰는 말인데 성적 취향이란 거는 남에게 피해를 주지 않고 부부 사이든 세 명의 사이든 네 명의 사이든 관계를 돈독히 하고 그것이 삶에 도움을 주는 한 그것 성적 취향이란 것은 그것이 어떤 취향이든 같이 중립적이다. 그렇다면 이것은 중독이 아니다. 이런 의미에서 저는 생각하는 게 합의된 상태라면 변태는 없다고 생각하거든요. 그럼요. 어. 아니, 그러니까 변태를 같이 중립적으로 보면 그렇고 말이라는 게 어떻게 쓰느냐. 그렇죠. 음. 어, 변태를 어. 윤리적인 결론을 개입해서 변태란 말을 쓰려면 당연히 합의와 상관없이 무언가를 자행하는 사람이 변태지. 네, 네. 근데 그거를 통칭해서 쓰잖아요 우리 사회에서 그러니까 보편적이거나 대중적인 것을 행하지 않는 사람들을 다 통쳐서 네. 변태라고 하는데 영어로 에브노멀인데 그말 자체도 이제 노멀하지 않은 네. 건데 사실 옳은 말은 아니죠 음. 왜냐하면 우리도 그때 얘기했지만 변태라는 걸 계량할 수가 없잖아 그럼요 왜냐하면 옛날에는 제가 알기로 체위에서 후배인만 해도 그게 그 중세시대에 후배이가, 어, 후배이가 금지돼 있었어요 네. 근데 그걸 신부님 그거 어떻게 알아? <웃음> 그거 하는지 마음 알아서 해야죠. 어. 그 정상이만 하게 해서 그걸 어. 선교사 체이라고 했잖아요. 그러니까. 이 책에 나온 부분인데 중세에는 특이한 형태의 휴미즈, 속옷을 아, 네. 이렇게 만들어서 뭐냐면 전신 속옷이에요. 여성과 남성의 그곳만 구멍이 뚫려 있어. 음. 그래서 성적인 감흥을 최대한 죽여가면서 오직 생식을 위해서만, 임신을 위해서만 섹스를 해야 되는 게 도덕이다 보니까 성적 흥분을 최대한 일으키지 않게 하기 위해서 그렇죠. 그 속옷을 의심을 다스리는 어, 네. 그 속옷을 입은 상태에서 무미건조한 <웃음> 어, 어. 하는 거 이게 뭐야. 그럼 이건 변태적이지 않냐는 거죠. 그러한 성적 억압은 한쪽으로 올려가지고 이거야말로 변태라는 거지. 네. 자 이제 뭐 슬슬 좀 이렇게 결론으로 조금 다가가 보면 생물학적인 것, 그렇지 않은 것 네. 생물학적인 요구에 부합하는 것과 그렇지 않은 것 이건 같이 중립적이다라는 거죠. 따지고 보면 인간의 숭고함이야말로 생물학적 요구를 배신하는 데서 많이 나오지 않나요? 인간이 뭐 숭고한 예술이라든지 버트란트 러셀은 모든 예술의 근간은 성욕이라고 했지만 그 성욕 때문에 시작된 예술이 어느 단계에 이르면 그 예술의 완성도만을 위해서 사람들이 평생을 막그 장인들이 연구하고 노력하고 막 이러잖아요. 그래서 뭐 위대한 조각상도 나오고 인간의 생물학적 요구를 배신할 수도 있고 따를 수도 있지만 그것이 윤리적인 것이 아니다 라고 하면 이 책을 읽으면서 느낀 것은 쿠콜들이를 하고 싶으면 하면 되고 아니면 말면 되는데 적어도 가부장제보다는 평화롭지 않은가 이런 생각이 들었어요. 그지 얼마나 좋아 자기들끼리 즐거움을 찾아서 음. 개발하고 열심히 놀거리를 항상 이렇게 생각하면서 산다는데 다른 말로 치하면 이거잖아 부부가 매일 우리 그럼 뭐 하고 놀지? 어떻게 하고 놀지? 어, 나가서 딴야 오늘 술 먹자 아, 당신 집에 있어 이게 아니라 음. 앉아서 서로 대화하면서 우리 그럼 뭐 하고 놀까라는 걸 그리고 궁... 당신은 뭘 좋아해?라는 음. 거를 끊임없이 대화를 해야지 어, 나오는 거잖아요. 굉장히 다른 의미로 긍정적인 모습인 어. 거잖아요. 데이비드 레이 박사가 부부들을 보니까 쿠콜드레이를 하게 되고 나서 관계가 활기차지고 서로를 더 사랑하게 되고 사람들이 정말 신체적으로 정신뿐만 아니라 건강하게 되고 유능해지고. 자신감이 생기는 거예요. 특히 여성 같은 경우에. 음, 음. 우울증이 있다가 쿠콜드리를 하게 되면서 그 우울증에서 벗어나게 된 여성들이 좀 많이 나오더라고요. 그런 거겠죠. 남편에게만 매여있는 삶을 하다가 이제 거의 모든 남자들에게 그 욕망의 대상이 될수 있는 어떤 오픈된 게 되니까 꾸미게 되고 음. 스스로에게 긴장을 불어넣게 되고 이런 것들이 직업생활이나 이런 데에도 영향을 끼쳐가지고 승진을 하게 된다든지 나는 이런 거 있잖아. 부부생활이 좋아진다는 것도 좀 이해가 되는 게 이런 게 있어요. 우리가 보편적으로 목격한 가부장제적인 네. 부부상화를 보자면 흔히 말하는 남자들이 흔히 하는 속설 중에 농담처럼 하는 옳지 않은 말 중에 
잡아놓은 물고기라는 얘기 있다. 음, 음. 즉 뭐냐면 내가 얘랑 친하고 이제 얘내 거니까 내가 막아도 되는 약간 잡은 예의, 물고기 믿게 어, 안 준다고 예의범절이나 태도가 굉장히 이게 낮은 수준으로 내려가는데 네. 음. 얘가 이제 나를 떠날 수도 있는 그 욕망의 주체로 내가 보기 시작한 거잖아요. 어얘얘 얘 뭔가 떤 남자랑 좀 자고 다니. 그러니까 그러다 보니까 잘해줄 수 있는 음, 욕망의 음. 주체로서 그러니까 매너가 살아난다고 음. 느낍니까? 역시 매너가 사람을 만드는 그런 거니까. 차원이 그런 차원의 이야기가 인터뷰들에 많이 음. 나타나고 있어요. 그러니까 존중도 되는 거지만 플러스 얘가 언제든 갈수 있다라는 주체로 인식이 되니까 나랑 더 같이 있어줬으면 좋겠어. 이거 이게 좀이 사람들도 쾌감으로 작용하니까 이 여자 지금 어디 딴 데로 가버리면 어디서 만나. 그러니까 이 쾌감을 또 누구한테 어, 또. 누구랑 또 털어놓고 하겠어. 그러니까 어. 사람들 더 잘해주고 그러니까 그 불안 때문에 더 사람이 싱싱해지는데 그 불안도 쾌감이야. 그렇지. 음, 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 그러니까 음. 그 매너들이 서로 살아나면서 서로 사이도 좋아지고 더 살가워지는 사이가 될 수도 있고 있겠죠. 역시 그리고 이제 기본적으로 네. 매너, 킹스맨 매너가 사람을 만든다고 음. 기본적으로 롤플레이잖아요 역할극이기 때문에 의사소통을 해야 되잖아요 음. 그러니까 사람들이 그런 게 있는 거예요 그 부부끼리도 의사소통을 하면서 좀더 깊어지고 매너가 살아나고 음. 의사소통 그리고 이거를 초대남을 이해시키고 올바른 초대남과 이제 만나서 관계를 맺어야 되잖아요. 그러니까 말솜씨나 사회적인 어떤 그런 게 늘어나면서 직장에서도 더 좋은 사람으로 인정받고 이런 것들이 맞물리는 거예요. 그러면 섹스라는 게 이런 섹스도 있고 저런 섹스도 있는데 이것을 일반적인 세상에서 용납하든 말든 정말 이게 어느 정도의 변태이든 말든 변태라고 하든 말든 이것이 아무에게도 피해를 주지 않으면서 판타지를 충족시키면서 이 사람들을 건강하고 행복한 사람으로 만든다면 건전의 기준이 뭐냐는 거지. 레이 박사가 던지는 질문은 이런 거예요. 그래서 데이비드 레이 박사는 코콜들의 욕망의 근간은 사실 밝혀내지 못했어요. 그리고 책을 읽어보면 이분은 어느 시점에서는 그 심리적 근원을 추적하려고 이 연구를 시작했지만 어느 지점부터는 아더 이상 중요하지 않아 하고 손에서 놓아버려요. 음. 책을 쓰다만 게 아니라 이게 중요하지 않다라는 거예요. 이 책에 등장하는 부부들은 어쨌든 행복을 찾을 권리가 있는 사람이고 찾다가 실패하기도 하고 더큰 행복을 찾기도 한 사람들이지만 기본적으로 인간은 행복하면 된다. 그리고 내가 행복할 뿐만 아니라 내 행복이 남을 내가 사랑하는 와이프나 남편을 더 행복하게 한다면 그것이 아무리 청박하고 질펀해 보이는 자극일지라도 그것은 그 사람의 고유한 권리잖아요. 그래서 누군가한테 피해주지 않는 음, 행위들이니까요. 욕망의 근간을 찾는 대신 도달하게 된 이분의 결론이 되게 멋있어요. 제가 아, 이거는 책 마지막에 있는 저자의 그 문단을 하나를 네. 읽어보겠어요. 딱 이렇게 하고 책이 끝나요. 음. 건강한 관계는 부부가 하는 일이 무엇이냐에 달린 것이 아니다. 서로 어떻게 의사소통하느냐 서로 어떻게 대하느냐 제대로 기능하고 상대에게 도움이 될 관계를 유지하기 위해 서로 어떻게 노력하느냐에 달렸다. 음. 모든 건강한 관계를 유지하기 위한 핵심적인 요소는 성행위와 상관없이 의사소통, 자유, 지지, 상호존중이다. 이것이 책의 결론입니다. 음. 상호존중이 참 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 이게 약간 이런 생각도 들어요. 이렇게 좀더 쉽게 생각해보면 그런 거지. 내가 김태희를 만나본 적이 없으니까 김태희라고 치워보자고요. 근데 김태희 같은 분이 나랑 왜 만나? 라는 생각을 내가 맨날 음. 할 텐데 근데 그 여자가 그런 밑도 끝도 없이 그냥 잘해주기만 하면 나한테 나랑 왜 만나는지 모르는 감각이 점점 둔해지면서 김태희 뭐 이러겠는데 음. 김태희가 욕망의 주체로 나랑 왜 만나? 안 알려줘 이러면서 그럼 나랑 계속 만날 거야? 그럼 너 하는 거 봐서라고 하면 나 정말 김태희한테 더 잘할 것 같아. <웃음> 그렇겠죠. 어, 그러니까 이런 식으로 해서 뭔가 이 잘해주는 욕망과 서로의 그 태도가 살아나면서 이 관계들이 계속 유지가 되는 것 같고 그왜그 그 마지막 아까 얘기했던 거 헤어지면 
그이 사람도 그런 거잖아요. 이런 나라 욕망을 서로 소통하고 힘들게 만난 운명의 짝인데 네. 그걸 우리 김태희가 치환하면 어디 가서 또 김태희 또 어떻게 만나? 그러니까. <웃음> 김태희 두번못 만나. 음, 그러니까 약간 아왜내 얘기를 왜 하냐면 원래 살다 보면 좋은 운명은 두번세번 음. 연속해서 안 와. 음. 한번 오고 딱 지나가지. 이게 아마 이해가 솔직히 안 가거나 혹은 반감이 있을 수 있는 그리고 혹은 어리신 분들이 듣기에 약간 이해가 안 된다면 약간 그런 식으로 좀 한번 풀어서 한번 얘기해 보려는 차원에서 네. 김태희를 한번 얘기를 해봤어요. 약간 그런 생각이 좀 드네요. 그럼요. 내가 강동원 만난, 만나고 있는데 음. 끊임없이 당연히 불안할 거 아니에요. 저렇게 딴 여자 어. 가는 거 아니야? 나 오빠 나, 내가 그렇게 좋아? 내가 뭐 보고 좋아? 자꾸 그러면 그럼 너 좋아서 좋지. 근데 너 아니요 뭐 이렇게 나도 더 잘하고 싶고 당연히. 어, 그럼 왜 어. 계속 오빠 근데 그럼 앞으로도 계속 우리 천년만년 가는 거 그건 너 하는 거 봐서 어. 이러면 내가 몸이 달아가지고 <웃음> 열심히 해야지 내가. <웃음> 열심히 해야지. <웃음> 나도 그럴 거 같아. 열심히. 어. 그런 거죠. 그런 자극과 음. 그 불타오르는 감정들이 굉장히 그 복잡 미묘한 여러 가지 지점들에서 이게 쫀쫀해질 수밖에 없는 관계잖아요. 음. 그 콜들이라는 게. 그렇습니다. 어, 여기서 오해하시면. 그런 사회적으로 배척당하는, 사회적으로 배제되는 욕망을 공유하는 사람들이라니까 얼마나 더 끈끈해지겠어요. 맞아, 맞아. 어. 그것도 있는 것 같아요. 음. 아니, 왜냐하면 그렇죠. 배제된 게 아니더라도 흔히 말하는 취향 맞는 거. 나 야구 좋아하는데 같이 야구장에 안 가주는 뭐 네. 부인이라든가 남편이라든가 나뭐 낚시하고 싶은데 주로 이제 남자들 낚시인데 낚시하고 싶은 낚시 말하러 간다면 뭐라고 하는 뭐 그런 그런 얘기도 있지 안 맞아가지고 어. 나는 책이 너무 좋은데 책좀 갖다 버리라고 집이 누울 자리도 없다. 그러니까 낚시한다고 돌 던지지 않잖아. 어. 이거는 돌을 맞는 건데 부부가 맞아 떨어지면 기질이 그러니까, 이거 이, 어, 이 긴밀함 내밀함 음. 비밀을 공유하는 이 어, 그런 거 있잖아요. 이게 어려 말하기 어려운 욕망이니까 낚시하시는 분들은 낚시하러 가서 그럼 그분들끼리 아저씨들끼리 술 먹으면서 마누라 여기라도 할수 있지. <웃음> 여기 누구한테 얘기해? 어. 직장 동료한테 얘기할 수도 없고. 절대 이해 못해. 친구한테도 말하기 힘들잖아요. 음, 그러니까 혹시나 오해하실까봐 여러분들이 쿠콜들이에 동의할 필요는 없어요. 네. 싫으면 그만이고 역겨워도 오케이. 어. 역겨움은 뭐 생리적 반응인데 어, 뭐 어떻게 다만 여러분들이 동의해야 될건 쿠콜들이를 할 권리 누군가의 권리 누군가는 이런 사람들도 있다. 그렇죠. 그 사람들의 취향 그런 취향을 가질 수 있음 그럴 자유가 있음에 동의하시면 되는 거지 그것만 구분하시면 돼요. 음. 그럴 것 같습니다. 저는 되게 재밌게 읽었어요. 어, 그럼 가상사연. 네. 여친이 쿠콜드릴을 하고 싶어해요. 스윙어가 되고 싶어해요. 어떡하죠? <웃음> 헤어져. <웃음> 헤어지세요. <웃음> 이해가 안 되면 헤어져야 돼요. 사연을 보낸 자체가 이해가 안 되고 있기 때문에 어. 어, 헤어지시면 됩니다. 그리고 헤어지는 게 좋은 것도 나쁜 것도 아니라고. 네. 음. 안 맞는 거라니까. 음. 어. 아, 그야말로 아, 야구 좋아하고 축구 좋아하고 뭐 이래서 그럴 수도 있고. 그러니까 어. 야빠와 축빠가 만난 거예요. 어. 안 돼. <웃음> 야, 야구는 뭐그 공이나 때리고 야 이렇게 어. 이럴 수도 있잖아요. 근데 그러니까. 그런 거죠 뭐. 결국 결론은 굉장히 뻔할 것 같아요. 내 멋대로 해라. 음. 남에게 피해를 주지 않는다면. 그리고 가급적, 가급적 되도록 행복하게 삽시다. 정도가 네. 그러니까 항상 이 책도 굉장히 미국 사회 센세이션을 일으킨 현대 명조 중에 하나인데 명저의 결론은 되게 상식적이에요. 항상. 근데 원래 그래요. 음. 영화도 있잖아요. 예술 영화. 흔히 말하는 어, 사람들이 어렵다. 위대한 음음. 영화, 예술 영화다 그러잖아요. 그럼 대부분 얘기들이 의외로 그런 게더 간단해. 메시지는 간단한 거죠. 메시지도 간단하고 얘기, 스토리도 간단해요. 그러니까 뭐 장르 영화처럼 복잡하고 반전 있고 그러지 않고 의외로 얘기는 다 간단해. 음. 그냥 행복하자예요. 음, 음. 그리고 그냥 인간의 내면, 내 괴로움, 고통 뭐 예를 들어 이런 거를 치면 나는 왜 이렇게 태어났지 이런 거. 음, 음. 그냥 그런 얘기거든. 그러니까 사실 얘기는 결국 행복하려고 하는 건데 욕망이라는 게 결국 그런 거죠. 이게 풀려야 행복한 건데 음. 안 풀렸을 때 뭔가 이게 오는 거잖아요. 억압이 오는 거고. 왜 그러냐면 이 보통 우리 사회는 인간의 욕망, 특히나 이제 성욕 같은 일차원적인 욕망에 대해서는 마치 저차원적인 것으로 옳지 않은 것으로 참으면 좋은 것으로. 우리 사연에서 누누이 네. 좋은 것처럼 그렇게 다루니까 
끓는 욕망이 있으면 그걸 억누르는 게 힘들어요. 그 해소하는 게 방식이거든요. 해소해서 내가 행복해지고 더 좋은 사람이 된다고 그런 수가 있다라는 거죠. 이런 얘기를 참 나이 들어서 듣는 게 안타깝죠. 안타깝습니다. 네, 저도 그렇습니다. 음, 무엇을 하느냐는 중요하지 않다. 음. 왜냐하면 왜 안타깝냐면 어릴 때 고민이 많을 때 대부분이 각자 도생의 느낌으로 각자가 철학해서 각자가 답을 얻는 방식으로 간달까? 특히 음. 이 영역은 음, 음. 성욕이라는 측면이 그게 좀 안타깝다는 라 거죠. 좀더 오픈된 방식으로 어, 왜냐하면 공부 어떻게 해서 서울대 갔어요라는 말 들으러 가는 거 주식 투자 어떻게 하셔서 그렇게 이런 거 듣는 것처럼 이런 얘기도 좀 들어보고 싶은데 여러 예시가 있으면 음. 알게 되는데 그렇지가 않잖아요. 이게 조금 더 이제 뭔가 이렇게 폐쇄돼 있으니까 음. 대부분이 각자가 각자 철학을 하니까 네. 참 그런 부분이 안타까운데 뒤늦게나마 이게 근데 이 책이 언제 몇 년도에 나온 책이에요? 2010년 기준으로 어쨌든 이게 2009년 올해 도서상 심리학 부분 은메달 수상작이네요. 그럼 우리나라에 번역돼서 나온 것도 2010년대 이후겠네요. 음. 그러니 참 21세기 한 중반에 음. 이렇게 나와버린 거지. 뭐. 아직도 아. 갈 길이 멀다. 음. 그러니까요. 어. 네. 자, 뭐 저의 결론은 무엇을 욕망하는지는 중요하지 않다. 그 욕망이 어떻게 접근할 것인지가 중요하다. 욕망은 뭐 누구나 있는데 아까 우리 계속 얘기하듯이 욕망을 푸는 데 집중을 하면 안될것 같아요. 왜냐하면 푸는 데 집중하면 은 범죄로 갈 수도 있고 그렇잖아요. 자, 본인의 욕망을 숨기거나 나쁘다거나 이렇게 내가 난 변태인가? 이렇게 생각하는 게 아니라 내가 뭘 욕망하는지 그리고 나와 같은 이 욕망을 어떻게 보면 건전하게 함께 해소할 수 있는 누군가를 찾고 그리고 푸는 거 그리고 행복하게 사는 거 그게 중요하고 좋네요. 음. 좋아야죠. 뭐, 나는 뭐 결론보다는 네. 쿠콜드 하면 아마 우리나라에선 잘안 나올 테니까 네토라레나 엔티알로 쳐보시면 이쪽 방면에 쌓아놓은 방대한 데이터들이 있으면 <웃음> 관심 있으신 분들은 또한번 보세요. 네, 재밌어요. 네, 네토라레나 뭐 엔티알로 얘기하면 보통 이게 또 포르노의 한 장르처럼 생각돼서 아니, 기본적으로는 포르노니까 네. 어. 왜냐면은 그 자기들끼리 약속된 맞죠? 맞아요. 네, 약속된 네. 상태에서 그러니까 이거를 뭐 여성을 대상화에 그게 아니라 어차피 이거 허구인 걸 알고 그 약속된 것에서 즐거움을 위해서만 조작된 어떤 뭐랄까 작품이니까 네. 그렇게 소비하는 거지 그걸 갖고 거기다 다시 다른 기준을 들이대면 좀 옳지 않고 그래서 보시고 사실 저 옛날 영화 소설도 있고 영화에서 불꽃처럼 나비처럼도 광희의 네토라레물이에요. <웃음> <웃음> 아 왜냐면 맞지. 어, 자명 자명인가? 무명인가? 어쨌든 그 무사가 민비를 좋아해서 사랑하지만 지켜야 되는데 네. 그래 가지고 고종이 그걸 알고 그 무사를 세워 놓은 상태에서 밖에 세워 놓은 상태에서 그 민비를 막 거의 겁탈하듯이 강제로 성관계를 하는 장면이 영화에도 있고 있어요. 그그 음, 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 음. 그 장면 100% NTR이에요. 아, 요러, 그런 식으로 은유되는 건 많죠. 네, 진짜 많죠. 막장 드라마에도 많고 NTR이에요. NTR 많기 때문에 음란 서생에서도 보면은 그 음. 지금 이제 이름 겠는데 김민정 씨 역할을 좋아하는 환관이 있어요. 음음. 그녀를 너무 좋아해서 환관이 돼서 들어오거든. 비로 들어가는 그녀를 지켜주기 위해서 그것도 어떻게 보면 되게 NTR 아니에요. 그러니까. 음. 뭐 이제 그게 이제 숭고나 즐거움 또 다른 장르로 가서 또뭐 다르게 응용될 수도 있는데 네. 어쨌든간에 실제로 생각하는 것보다 굉장히 많이 들어와 있다. 음. 그래서 아마 어, 막상 생각해 보면 어 어그저께 엄마가 보던 드라마도 그건데라는 생각을 <웃음> 하실 거예요. 그러니까 이게 굉장히 이질적인 걸로 생각하지 마시고 한 번쯤 돌아보는 것도 뭐 재미 재미로라도 네. 재밌다. 음. 알겠습니다. 오늘의 탈모 팁을 아또 중요한 탈모 팁 네. 그렇습니다. 어쨌든 어, 고품격 탈모 방송. 임으로. 이틀 전에 예고하셨던 그 약사님의 아 맞아요. 네. 팟빵에 저희 방송 게시판에 닉네임 그 약사분 네네. 요니비똥이라는 닉네임 분이 글을 남겨주셨는데 어, 여성분이면서 현직 약사시고요. 저희 프로페시아 편에 보시고 네. 댓글 달아주신 거죠? 네. 네. 지금 우리나라에서 나오는 피나스테리드 
그러니까 프로피샤로 통칭되는 피나스테리드 정은 기본적으로 코팅이 다돼 있다고 하고요. 만졌을 때 괜찮은. 음. 네. 포장 상태도 아주 안전한 편이라고 해요. 어. 문제는 이걸 자르거나 분질르면 어쨌든 그때는 가루가 막 풀풀 나올 네. 거 아니에요. 그런데 피나스테리드를 사면서 가임기의 여성 약사에게 꼭 5등분, 4등분 해달라고 <웃음> 우기는 탈모인 아재들이 있다는 거예요. 왜 그러세요? <웃음> 그러니까 가임기 여성이신 약사들은 미치고 환장할 거죠. 뚝하죠 근데 그걸 잘 모르니까 그러시는 거잖아요. 음, 음. 어, 몰라서 그렇다고 믿고 싶어요, 저는. 아, 그래야겠죠. 네. 알면서도 그러면 미친놈이시고. 어, 몰라서 그랬다고 믿고 싶어요. 이거 혹시 등교 플레이 아니야? <웃음> <웃음> 왜냐면은 우리나라에서 소비자들이 갑질하는 거 약간 그런 능욕의 어떤 90년대식 정신분석학적인 느낌으로 들어가서 <웃음> 얘기해보자면 네. 성욕이 왜곡돼서 어. 소비자가 되어가지고 갑질로 그걸로 피어를 어, 느끼고 아까 말한 도메스틱의 입장에 어. 어. 어, 올라서려고 하는 게 아닌가라는 생각도 가끔 해봤어요. 집착적인 강박은 성욕을 사실 대체로 동반해요. 음. 그래서 대표님 말씀이 지금 그냥 농담만은 아닐 거예요 아마. 대표님 농담 아니시라는데요. 본인 농담했다는데. 아니 예를 들어서 남성의 경우에 꼭 성기가 발기가 되고 하는 상태가 성욕을 느끼는 상태가 아니라 아니야 갑질하면서 발기할 수 있을 것 같아요. <웃음> 아 굉장히 집착적이니까. 음, 그러니까 이것도 막와가지고 탈모인 것들은 무릎 꿇린 풀발기 하고 어, 그러는 어, 어, 거야. 여성 약사분들이 가르쳐 줬는데도 여성들에게는 이렇게 조심해야 되기 때문에 그러드릴 수가 없어라고 했는데도 우기면 미친놈이지. 근데 약사분 아니라도요. 이렇게 거기 이제 서류 처리하시는 분들도 그렇고 여자분들이 많거든요. 젊은 여자분들. 근데 얼마나 뜨악하겠어요. 그 사람들은 다 알고 있는데. 잘라달라 그러면. 이런 분들은 어떡하죠? 어떻게 뭐. 우리 방송을 기점으로 캠페인이 시작된 거지. 어, 하지 마세요. 그러시면 안 돼요. 위험합니다. 네. 오늘의 팁은 제가 의료 쪽 사람이 아니다 보니까 몰랐는데 약사분이 가르쳐 주신 거예요. 네. 댓글에. 피나, 예, 피나스테리드를 복용하고 계신 남자들은 헌혈하지 말랍니다. 이거 이거 너무 무서웠어 이 얘기. 그렇네요, 진짜. 어, 나 어. 갑자기 소름. 어. 생각해봐, 이거 정말 맞는 얘기잖아요. 어. 왜냐하면 수요 여자가 받으면 어떻게 누구한테 갈줄 알고? 어. 근데 의식이 거기까지 헌혈까지 가닿지 않을 수가 있잖아요. 그러니까. 그리고 이런 사람도 이제 남자 아이가 받을 수도 있잖아. 음. 그 출산할 때 수혈 받잖아. 어. 그러니까요. 어. 그리고 이런 경우 이게 헌혈이 좋은 마음에서 하는 거잖아요. 음. 선의로 하는 건데. 누군가 도와주기 위해서 어, 수혈 받는 사람이 외려. 아니야 영화표 때문에. 심각한. <웃음> <웃음> 수혈 받는 사람한테 피해 끼치면 안 되잖아요. 이거는 어. 그야말로 우악이죠. 모르는 상태에서 저지르는 거예요. 음. 헌혈 하러 들어와서 그냥 기분 좋게 하고 팥빵 이렇게 먹고 헌혈 증서 있잖아요. 헌혈 증서도 기부하고. 음. 스테로이드제를 복용하고 있는데. 요거 꼭 조심하라고 헌혈하면 안 된다. 왜 그러냐면 요니비똥님에게는 상식이겠지만 저에게는 어 그렇군 하면 안 되겠군 네. 이런 생각이 된 거예요. 뭐가 됐든지 약을 먹으면 헌혈은 안 하는 걸로. 맞아. 그러니까. 네. 뭐가 됐든지 네. 약을 먹으면. 근데 이런 정보를 모르고 피나스테리즈정을 복용하는 경우가 대부분이고 경각심 없이. 그렇지 않겠어요. 네, 당연히. 어, 저도 그랬어요. 네. 뭐 음. 1년 반인가 드셨다면서요. 그러니까. 그런 동안 몰랐던 건데. 그러면서 좋은 일도 해야겠고 나 지금까지 헌혈해왔으니까 어? 피나스테리드 먹으면서 헌혈했는데 그 피가 예를 들어서 임산부한테 간다든지 애는 나, 남자라든지 어, 어, 그러면 안 되니까 헌혈하지 마세요. 가염기 여성한테도 음. 그렇고 네. 음. 어, 정말 생각지 못한 얘기였고 이거 현재 약사분이신 감사합니다. 요니비똥님이 말씀을 네. 해주셔서 탈모팁에 오늘은 이것으로 추가를 하도록 했습니다. 감사합니다. 소름 <웃음> <웃음> 아, 이게 소름 돋는 게 생각을 못했던 얘기니까 네. 음. 거기까지 잘안 미치죠. 우리 뭐 누구 만지면 어떡해? 뭐 이런 얘기 했었는데 거기까지 이제 생각이 어, 안 미치니까 이건 정말 그말 그대로 실제 사례잖아. 네. 자 오늘 방송은 여기까지 하면 된것 같고요. 아까 우리끼리도 얘기하긴 했는데 주제 굉장히 자극적이고 핫한 주제인데도 다른 때처럼 저희가 
뜨지 못하고 마음이 제가 좀 착착 가라앉은 것 같아서 우리 세 명은 잘못 만났어요 <웃음> 셋이 만나서 뭘 얘기를 하면 되게 딥해져 우리 밝게 즐겁게 뭐라든 얘기를 해보자고 맨날 얘기하는데 <웃음> 안 밝고 안 즐거워서 그런가 봐 아, 아니 밝고 즐겁긴 한데 내용이 자꾸 깊어 어, 깊고 되게 좀 이렇게 우리 경박한 사람들도 왜 그러죠? 아, 우리 수면만 훑고 상식만 전달하자라고 했는데 자꾸 물밑으로 들어가 들어가서 막별 얘기 다 나. 우리 점잖은 사람들 아닌데 왜 그럴까? 그러니까 아니 나는 점잖지, 난 진중하다고요. 여러분들은 점잖지 않았나 봐요. 난 진중한데. 네, 다음 주에 사진 갖고 와서 테스트할까. 뭐야? 자이 아이들 중에 당신과 닮았다고 생각한 아이를 고르시오. 요걸로 <웃음> 네. 확인해 볼수 있어 본인의 자의식을. 어. 자 어두가 이러면서. 내가 유명 헐리우드 배우를 기준으로 아역 사진을 다 아니 이거를 프로이트적으로 자꾸 접근을 하시는 거 같아요 아이 자의식이 나마나 물리적으로 미모가 있는 건뭐어떡하둘다 표정이 왜 그래? 자 여기까지 여러분 감사합니다 감사합니다 아 수고하셨습니다 